0: aqui uma apresentaçãozinha para a gente ir seguindo. E ela é uma mescla assim, de, da história de Israel e de uma da história da Redentor, vocês já vão, já vão ver. Aí eu, eu coloquei um título nesse capítulo 2 de, de Ageu. Né? É, do que você precisa para arrumar a casa? E é por causa dessa ênfase né, que nós temos aí na Redentor sobre arrumar a casa. Nós estamos arrumando muita coisa na casa, né? Mas do que que você precisa para arrumar a casa? né Então, eu estudo sobre a Geo 2 para a gente congregar, crescer e servir cada vez mais, ou ainda mais do que está tá fazendo hoje, né? Então, vamos começar vendo uma foto aqui. Isso aqui é uma foto de Jerusalém, né? E vamos começar desfazendo um... um um engano comum das pessoas. Você olha para essa foto de Jerusalém, a gente acha que isso aqui é o quê? Que é o templo de Jerusalém, né? Pois não, não é o templo de Jerusalém. Essa cúpula aqui é uma mesquita muçulmana. E ela fica no lugar onde o templo foi um dia construído por Salomão. Mas a, a, a religião de Deus, ela, ela saiu, o templo não existe mais. O que a gente vê hoje, e a, essa foto foi tirada pela gente mesmo, de ou eu, e ela foi tirada do Monte das Oliveiras. Então, nós estamos no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém. E Jesus fazia esse caminho, né? Ele saía do Monte das Oliveiras, ia para Jerusalém. Saía do templo, ia para o Monte das Oliveiras, né? E você acha que é, é rápido isso? Não é. Isso é uma caminhada que leva pelo menos uma horinha, uma hora e meia, tá? Mas só para localizar um pouco, isso aqui é Jerusalém e hoje nós vamos falar um pouco de o que, que a gente precisa para arrumar a casa, né? Eu achei que seria legal começar com essa imagem aqui de, de Jerusalém, né? Mas vamos, vamos um pouco adiante e vamos para o texto bíblico agora, de Ageu capítulo 2. Eu coloquei o texto todo na tela e a gente vai lendo e vai comentando. Tá bom? Então começa assim. Nesse segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no dia 21 do sétimo mês, olha a data, né? Faltou a hora só, né? Mas isso aí é pelo ano 520 antes de Cristo, tá, pessoal? É o que que aconteceu nesse dia, nessa hora, né? o que já é um, um pequeno milagre você ter isso registrado na Bíblia, né? O dia e a, o dia e o mês, né? E o o ano. O que que aconteceu? O Senhor falou de novo com o profeta Ageu. E eu chamo a atenção para esses dois é, personagens aí. Um é o Senhor, que é Deus, né? Então Deus falou com o um profeta, o profeta é o Ageu, né? O pastor Iderval descreveu pra gente no último estudo, né? E o que, que um profeta faz? Está aí escrito, né? Deus mandou que ele fosse falar. O profeta fala. E falou o quê? A palavra dele? Não. Um profeta fala a palavra de Deus, né? Então, Deus mandou falar com quem? Aí vão aparecer dois nomes, Zorobabel e Josué. O que, que eles fazem? Bom, Deus mandou Ageu falar com o governador de Judá, e o nome do governador de Judá é um tal Zorobabel, filho de Salatiel naquele tempo não havia sobrenomes tá? você falava assim Zorobabel filho de Salatiel você põe o nome do, do pai né? O seu, o seu sobrenome é esse mas não foi falar só com o governador, o administrador o profeta foi falar também com o grande sacerdote ou o sumo sacerdote Josué filho de Josadaque agora olha que interessante isso aqui Josué, filho de Josadá, que Josué é um nome muito comum na Bíblia. Não confundamos com outros, né? Mas Josué é um nome muito comum. E Josué significa a mesma coisa que Jesus. E Isaías também. Todos têm o mesmo significado. Deus salva. Tá? Então, o profeta Ageu foi falar com o governador e com o sacerdote. E com todo o povo, ele disse o seguinte, né? Eu não vou falar ainda o que que ele disse, mas daqui já dá para já dá para depreender uma liçãozinha do que que eu preciso para arrumar a casa? O que que eu preciso para arrumar a casa? Eu preciso disso aqui, ó. O que que você precisa para arrumar a casa? Nesse simples prelúdio aqui do texto, que a gente nem sabe ainda o que que o profeta foi dizer. A gente precisa de pessoas atentas à voz de Deus. E pessoas dispostas a servir a Deus. Quem que aqui está atento à voz de Deus? Ageu, o profeta. E os outros, Zorobabel e Josué, será que vão estar? Eles vão estar. Nós já vamos ver isso aqui. Então, não é spoiler, é, nós vamos já ver que eles eles vão prestar atenção. Qualquer mudança na vida, na casa num projeto que você tem, você depende de pessoas atentas à voz de Deus e dispostas a servir a Deus. A começar por você mesmo, você mesma. Então, a primeira coisinha de que a gente precisa para arrumar a casa, ouvir a voz de Deus e estar tá disposto a obedecer. tá? isso aqui é o comecinho do texto, vamos para frente. Ó, uma visão do templo aqui, e você, o templo está aqui. Isso aqui é uma maquete, tá, pessoal? Isso aqui é uma maquete, é até é bastante grande. Mas, ó, se você observar aqui, dependendo do tamanho da sua tela, aqui é uma pessoa. Tá vendo, ó? Isso aqui fica no Museu, no museu de Israel, no Museu de Israel em Jerusalém. Então, isso aqui é uma maquete a céu aberto, né? E isso que você tá vendo aqui, ó, é o, é o lugar do templo, e aqui propriamente é o templo, ó. Esse pedacinho aqui, esse miolinho aqui. Mas isso é tudo reconstrução. E é, é bem pequenininho, como uma mini cidade, né? um mini mundo. Tá? Tá aqui é uma mini Jerusalém. Está do lado do Museu do Livro, lá em Jerusalém. Só para você saber como é que esse templo é, foi né? um dia, para ter uma ideia de como é que ele foi. Depois eu mostro como é que ele está hoje. Né? Mas a gente já viu que precisa ter pessoas que ouvem a voz de Deus, né? A gente já, já viu isso aí. E, e o texto continua, o texto de Ageu, capítulo 2. Agora, o que, que, o, o, que, que o profeta disse? O que, que o profeta disse está aqui. Ó. Deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo. Mas vejam como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? Vamos parar por aqui a leitura para fazer um comentário. Por que que o profeta está dizendo isso? Deve haver alguém que viu o templo quando ele era belo. Porque o templo, naquele momento em que o profeta está falando, ele não existe. O templo foi destruído já há mais de 70 anos, há 86 anos, na verdade, no tempo que o povo foi levado cativo, né? Foi levado cativo. Então, pelo menos 70 anos antes, o templo foi destruído. E se é, houve algum menino ou um jovenzinho que foi levado para o cativeiro babilônico, ele saiu de lá com oito, nove, dez anos, 70 anos depois, ele está com 80, está vivo ainda. Então, o que, que a gente pode dizer? É alguém que estava ali vendo as ruínas do templo, né, dos dias de Ageu, deve ter visto o templo funcionando. Mas isso foi muito tempo atrás. Como se alguém aqui, já com mais de 80 anos, se lembra de alguma coisa da sua infância. Então o templo era uma coisa da infância. Mas olha só o saudosismo, né? Vejam como está agora, não lhes parece que não vale nada mesmo? Puxa, está tão feio isso aqui, né? Então, é, pessoas estão presas ao passado, parece que era isso que o profeta está falando. Olha, naquele tempo era tão mais bonito, agora talvez não vale nem a pena consertar, que nós não vamos conseguir fazer bonito como naquele tempo. Quantas vezes na vida da gente... A gente não se apega às coisas do passado e esquece de olhar para frente, sabe? Fica só no retrovisor, não olha para o brisa né? E aí vem a palavra do profeta, junto com essa, essa, essa provocação. Aí o profeta continua, o Agil diz assim, no entanto, tenham coragem. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem, toda a gente desse país. Você viu uma duas três quatro vezes ele repete a palavra coragem como falta coragem para gente mudar na vida como falta coragem para gente arrumar uma coisa como falta coragem para gente tomar uma iniciativa e às vezes essa falta de coragem vem do apego nosso às coisas do passado a que a gente não quer se desfazer porque está na zona de conforto né mas depois de falar tanta coragem falar pelo nome dessas pessoas aí, coragem, coragem, e depois coragem toda a gente desse país, só que encorajando primeiro os líderes, né? Porque o povo, o povo vai acompanhar o que os líderes estão fazendo. Isso vai acontecer. Por isso que ele pede coragem primeiro para os líderes. Depois ele fala, toda a gente desse país deve ser corajosa também. Tenham coragem, daí o texto continua. Trabalhem todos trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Olha uma promessa. Eu estou com vocês. Mas nós vamos conseguir trazer a, a glória daquele passado de volta? Talvez não. Mas eu, o Senhor, sou com você. Para de olhar para o retrovisor. Olha para frente. Para frente é que se anda. Aí, conforme a aliança que eu fiz com o meu povo, quando eu tirei do Egito, o meu espírito sempre está com vocês, então Deus de novo, o meu Espírito está com vocês. Portanto, não fiquem com medo. Mas como a gente fica com medo, né? Medo de se desfazer do nosso passado confortável. Só que o passado pode estar arruinado. E ainda assim a gente se apega a ele, com medo de pegar um novo caminho pela frente. Do que que você precisa para arrumar a casa? De coragem para olhar para frente. Então, assim, como você precisa de pessoas dispostas para ouvir a, a vontade de Deus e obedecê-la, você precisa também de coragem para olhar para frente e trabalhar confiando em Deus. Então não é assim, olha para frente, ai, diz, ai, mas Deus vai me ajudar. Não, trabalhe. Trabalhe, né? Trabalhe. Trabalhe confiando em Deus. Vamos para frente. Coloquei aqui uma foto da igreja, e é uma foto que está sendo usada na campanha né, do Eu Me Identifico, né? Identifique-se, Colégio Luterano, e se não me engano, essa foto eu tirei a legenda, ela é de 1941. Então, 1941, essa foto aí, é mais ou menos a distância entre esta foto e nós, a distância entre o templo, que ainda funcionava, e esse povo que está ouvindo a mensagem do Ageu, que não tinha mais o templo. Esses pioneiros aqui, do colégio, da igreja, eles tiveram coragem. Eles tiveram coragem. De construir alguma coisa. Será que eles não tiveram medo? Tinham. Tinham um medo, sim. Tinham um medo que não ia dar certo. Mas a, a foto ficou e o colégio está ali também, né? O colégio luterano está lá ainda. E continua sendo bênção, né? Mas coragem, coragem para começar alguma coisa, coragem para se livrar de um, de um passado, né? E o texto continua. O que, que você precisa para arrumar a casa? Vamos continuar aqui. Pois é isso que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo. É sempre assim, é Deus que fala, né? Então, ouça a voz dele. Olha o que, que ele diz. Daqui a pouco farei com que tremam o céu e a terra, mar e terra firme. Eu vou fazer com que tremam todas as nações. E as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. Aí, aquela expressão que Deus move mundos e fundos para nos ajudar, talvez venha desse texto aqui. É uma expressão popular. Pouca gente se dá conta de que ela pode estar na Bíblia, porque diz que Deus vai fazer o céu e a terra tremer para cumprir o propósito dele. E olha que interessante, o povo estava com medo enorme de que o templo novo que eles estavam para construir, e eles já estavam atrasados na construção, ela estava parada há 16 anos no, no tempo do profeta Ageu, quer dizer, começaram uma obra e pararam eles tinham medo de que não ia ficar tão bonita quanto a anterior. Porque a anterior era magnífica, ela era toda revestida, era de pedra, revestido com madeira, e por cima da madeira, ouro. Já imaginou isso? Nos dias de Salomão, era ouro por cima da madeira. Acho que, acho que eu não vi uma coisa assim na minha vida, talvez ninguém tenha visto aqui, não sei. Eu não vi. Uma casa toda revestida de ouro, não tinta dourada, ouro mesmo chapas, lâminas de ouro. Aí Deus diz aí para o povo, e assim encherei o meu templo de beleza. A Quem quem é que vai encher o templo de beleza? Deus. Deus diz, sou eu. Eu vou encher o templo de beleza. E aí Deus diz dá uma acalmada naquele pessoal que diz, não vai ficar tão bonito. Porque E aí Deus justifica, toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. A gente diz muitas vezes: eu não tenho recurso, peça a Deus. Ele tem o recurso. Ele vai abrindo as possibilidades. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. E aí, olha a palavra de Deus, porque é o Todo-Poderoso que está dizendo isso. Então, o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro. Não importa muito o gosto, a opinião da gente. Se Deus quer que aconteça, vai acontecer. O novo templo será ainda mais belo que o primeiro, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Essa, esses termos, prosperidade e paz, podem significar assim, é, um, uma vida boa, uma vida boa e feliz. E a gente precisa estar perto de Deus para ter uma vida boa e feliz. Né? E o templo, especialmente naquele contexto, depois do cativeiro da Babilônia, é, ele significa a presença de Deus no meio do povo. né? E o povo queria uma vida é, pacífica, uma vida feliz. E eles precisavam do templo. Então Deus fala para eles, vocês estão presos ao passado? Vocês estão com medo de fazer uma obra chin não, eu vou, eu vou dar. O recurso todo é meu. E por isso que a lição agora do que que eu preciso para arrumar a casa vem daqui, né? O que que você precisa para arrumar a casa? Você precisa saber que Deus proveu os recursos. Materiais e imateriais. Recursos materiais todos, a riqueza, tudo que você precisa, Deus pode providenciar. E os imateriais também. O ânimo, a fé, a confiança, até a beleza. A beleza que sai da ponta do, do lápis de um arquiteto que é, imagina o impossível e desenha isso e fica lindo. Né? E fica lindo. Né? Deus usa as pessoas que ele quer para fazer coisas lindas. Ele dá talentos e dons a todos, reconheçam ou não. Então, Deus tem os recursos todos que a gente precisa. Então, a gente estando atento à voz dele, e apto para obedecê-lo, a gente também, é, sabendo que Deus proveu os recursos materiais e imateriais, pode ter coragem para seguir adiante, confiando em Deus e tocando os planos. E o texto continua. E a gente está aqui no... Ageu, capítulo 2. Olha aqui, ó. Essa foto aqui é de 1978. Na frente da Redentora, aí você vê ali, do ladinho tem Colégio Luterano, e lá no Pórtico. Como eu me lembro disso? Me lembro até do portãozinho. Comunidade Evangélica Luterana Redemptor. Isso é 1978. A história está caminhando, está prosperando. A igreja, o colégio, estão caminhando. O texto continua. Voltemos a, a Geu. Nesse mesmo ano, no dia 24 do nono mês, é outra profecia, também datada, foi escrito, ó. Isso aconteceu no nono, é, no mesmo ano, dia 24 do nono mês dois meses, um mês e meio depois, na verdade da palavra anterior, o Senhor falou de novo com o profeta Agil, o Senhor Todo-Poderoso disse, então Deus, Deus continua falando, e é assim né, com a palavra dEle, a gente não devia se contentar em ler a Bíblia uma vez, ou ouvi-la uma vez por semana, uma vez por mês, a gente devia ouvi-la todos os dias, porque isso nos constrói, isso nos orienta, isso nos anima, mas olha o que, que Deus fala aqui por meio do profeta Ageu. E aqui a gente tem que entender um pouco é, do espírito da época e do que estava que acontecendo naquela época para o profeta ter dito isso. Deus diz assim, Ageu vá falar com os sacerdotes e peça a opinião deles a respeito da seguinte questão. Então Deus supõe uma pergunta, né? Suponham que alguém, aí você tem que imaginar isso aqui, as pessoas usavam vestes longas, roupa de homem e roupa de mulher é igual naquele tempo, é um vestidão longo, uma túnica, como acontece entre os árabes ainda hoje. Né? Então, suponha que alguém leve na dobra da sua capa um pedaço de carne que foi oferecido em sacrifício a Deus. Isso era comum, isso era comum. Você levava o sacrifício para o templo, quer dizer, nesse tempo não tem templo, as pessoas iam nos altos dos montes, em vários lugares, fazer o seu sacrifício. E consideravam que estavam fazendo sacrifício a Deus. E Você levava aquilo para fazer o sacrifício e um pedaço da carne era para o sacerdote, um pedaço da carne era para você e sua família. E o que foi sacrificado a Deus se diz que era abençoado, era santificado. Então, a pergunta, olha a pergunta que ele faz de novo. Pensa nisso. Suponham que alguém leve na dobra da sua capa um pedaço da carne que foi oferecido em sacrifício a Deus. Então, ele está trazendo uma coisa santa com ele, abençoada. E aí continua a pergunta. Então, se a capa tocar num pedaço de pão, ou se tocar numa panela que tem um cozido, um guisado, ou se tocar numa garrafa de vinho, uma caneca de vinho, ou em azeite de oliva ou em qualquer outra comida, se aquele pedaço de carne abençoado tocar em alguma dessas coisas, isso quer dizer que essas coisas também ficarão puras? A Geu fez a pergunta. E os sacerdotes, os sacerdotes disseram que não. E eles estão certos. Mas parece que foi um jeitinho que as pessoas conseguiram naquele tempo já que não havia o templo em Jerusalém onde devia ser feito o sacrifício, é, é, elas faziam isso aí. Um ia sacrificar no alto do monte, já achando que esse sacrifício era sacrifício mesmo, e depois trazia um pedaço de coisa abençoada do templo e dizia assim, olha, esse pedaço de coisa abençoada vai abençoar todo o resto da minha casa, todo o resto da minha... Então, as pessoas tocavam naquilo, faziam daquilo um certo amuleto ou talismã. E aí Deus pede para o Agil perguntar para o sacerdote, se acontecer isso, uma coisa santificada, trazida do tempo, abençoa e santifica as outras, e os sacerdotes dizem, não, isso não acontece. E os sacerdotes estão certos. E daqui a gente tira uma lição. Do que, que você precisa para arrumar a casa? A gente precisa evitar os jeitinhos. E evitar as gambiarras. Deus gosta das coisas certas. Então não é eu inventando um jeito de adorar a Deus que vai fazer com que seja de fato uma adoração a Deus. Pelo menos naquele contexto não era. Como é que esse jeitinho ia ser consertado? Com o templo construído. Com o restabelecimento naquele tempo do sacrifício. Aí não, aí não ia precisar pegar o um jeitinho, mas eles pegaram o um jeitinho. E parece que tinha virado tanto costume que foram lá perguntando... Parece até que os sacerdotes relevavam isso, né? Mas na hora que eu Ageu eu pergunto, eu falei, não, uma coisa abençoada não abençoa a outra, não. Devia ter o templo. Na verdade, a pergunta é que ia é levar isso, né? Então, ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus... É, tenha coragem para ir adiante. Né? Deus dá os recursos para você. E para você arrumar a casa, ou um projeto, ou a vida, não, não vai não vai atrás de jeitinhos. Faça a coisa certa. Por mais difícil que seja para você. Hoje, o jeitinho se chama Muro das Lamentações. Isso aqui é uma foto real do Muro das Lamentações. Isso aqui é do lado dos homens. Aí tem um a divisão, e do outro lado é o lado das mulheres. Né? Isso aqui é o jeitinho. O templo, o templo hoje, né? não faria sentido estar construído, mas é, apegados ao passado e à antiga religião, o único pedaço do templo que sobrou em Jerusalém é esse muro aqui. Ó. E esse aqui é o muro das lamentações. É, na fresta das pedras, é cheio de papelzinho. As pessoas escrevem... Os peregrinos escrevem e, e enfiam ali. Porque ali Deus vai ouvir, ali Deus vai atender. Outro jeitinho. Com todo respeito à religião, mas é um jeitinho. Não, não se apega ao jeitinho, não. né? Reconstrói a vida. né? Tem um, um, um versículo muito forte ali na, no Antigo Testamento que diz assim. Não rasgue a roupa. Às vezes, para mostrar arrependimento... O povo de Deus do Antigo Testamento, ele rasgava a roupa, né? Como o sacerdote fez no momento em que incriminou Jesus também. Ele rasgou a roupa e disse: ele blasfemou, ele blasfemou. O que os profetas pedem é não rasga a roupa, rasgue o coração. Rasgue o coração. A verdadeira mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O que, que é o arrependimento? Arrependimento é mais mudança de atitude do que choro. Mudança de atitude seria a solução. O choro talvez seja apenas o um jeitinho, a gambiarra. Esse muro hoje não é, de fato, o templo. Embora as pessoas apegadas ao passado julguem que Deus talvez as atenda aí. Até por questão cultural, os peregrinos tiram fotos e tudo, e, e vão fazer suas orações aí. Vamos para frente. O texto continua com outra pergunta intrigante de Deus, para o profeta. O texto diz assim, aí Ageu perguntou aos sacerdotes, e se alguém ficou impuro por ter tocado num defunto, e depois tocar em qualquer uma daquelas comidas, lembra? O azeite, o vinho, o pão, o, o cozido. Se alguém tocou numa pessoa morta, fica impuro. É a lei de Moisés que diz isso. Depois vai tocar nas comidas. Isso quer dizer que elas também ficam impuras? E aí os sacerdotes respondem, sim. As comidas ficam impuras. E isso, é, isso é, tá dentro da lei de Deus. Então, aquela parte de que uma coisa santificada santifica as outras, não, precisava do templo. Precisava ir lá pedir o perdão. Precisava ir lá receber o perdão do sacerdote. No caso das coisas impuras, isso dentro da lei e do sistema dos israelitas no do Antigo Testamento, as coisas ficam impuras, sim, quando tocadas por alguém que está impuro. E aí dentro desse sistema, olha lá o que acontece. Então, Ageu disse, o Senhor diz que é exatamente isso o que acontece com esse povo. Exatamente isso o quê? Para Deus, são impuros todo o povo desse país, tudo o que eles fazem e todo o sacrifício que é oferecido, presta atenção, em algum altar. Eles não tinham o templo e não estava construído, então eles começaram a subir os morros e nos altos, os lugares altos, eles faziam os sacrifícios, e vários altares surgiram, e várias tradições de como sacrificar. E até outros deuses começaram a ser adorados, porque eles deixaram aquele centro que Deus tinha planejado para eles adorarem. Então, tudo, tudo se tornava impuro, porque lhes faltava o genuíno perdão de Deus conquistado no templo. Isso é bem, bem típico da, daqueles dias de Ageu. você perguntar assim para mim, mas se eu pedir perdão a Deus em casa, eu não recebo? Recebe. Você recebe. Eu não, você não precisa ir para Jerusalém. Você não precisa ir nem para Redentor para conseguir o perdão de Deus. Deus te perdoa. A lição, no entanto, que eu tiro daqui é essa aqui, ó. O que, que, do que, que você precisa para arrumar a casa? E aqui é uma coisa interessante. A gente precisa saber que o virtual é possível. Mas o presencial é necessário. E aqui eu estou falando do culto. Estou pensando lá no povo do cativeiro, né? Eles ficaram 70 anos sem o templo no cativeiro, mas eles estavam a 2.500 quilômetros de Jerusalém. E não tinha como fazer um templo lá. Então, por um tempo, você consegue ficar sem. E você diz, Deus me perdoe, Deus te perdoa. Agora, não fique inventando jeitinhos. Por exemplo, para tomar a Santa Ceia, vá à igreja. Eu acho que em algum momento a Redentor vai precisar encarar os fatos e voltar com força a modalidade presencial também. Aí você aí vai pensar assim, Paulo, então você está falando mal do virtual? Não, o virtual é benção. O virtual é benção. Se vocês terem uma ideia, o sinal do nosso culto chega no mundo inteiro. As leituras bíblicas que estão sendo gravadas semanalmente, dia a dia chegam a mais países. E tem gente ouvindo a palavra de Deus lá. Então, o virtual é benção. Aliás, sem o virtual, nós teríamos ficado sem ouvir a voz de Deus nesse tempo de pandemia. Mas, para algumas coisas, você, você você só tem como ir ao presencial. Não demos o jeitinho. O batismo é na igreja. A santa ceia é na igreja. A comunhão com os demais é na igreja. Então, o virtual é, é bom, mas para quem pode, gente, não perca a oportunidade de ouvir a voz de Deus, saber que Ele dá o recurso. É olhar para frente sem se apegar ao passado. E ir à igreja. A gente, em algum momento, assim como o povo de Israel precisou sair do virtual e começou a encontrar outros jeitos de adorar, a gente precisa voltar para a igreja. Olha que bonita a igreja. E tem umas coisas aí que você só tem aí, viu? A pia batismal está aqui do lado, ó, e aqui está a mesa da ceia. Felizmente, a participação ela tem crescido. Ela tem crescido mas eh, vamos nos preparando, tome coragem, tome as precauções, tome a vacina, imunize-se, mas venha à igreja, venha para ver isso aqui, não pelas lentes de uma câmera, mas para estar ali. Deus está tanto na sua casa quanto aqui. Não é, esse, não é essa a questão, mas o sentir-se família de Deus é em algum lugar. E esse lugar é, é ali. Então, quando possível, venha. Você não, você não é dessa igreja, você participa em outra congregação. Vá na congregação que esteja próxima da sua casa. Mas Não deixe de congregar. Porque se você não congrega, é mais difícil crescer e muito mais difícil servir. Então, essa, essa trinca, congregar, crescer e servir ela passa pelo presencial, embora o virtual tenha sido bênção de Deus nesse tempo de pandemia. A igreja está tão bonita. Vamos para o fechamento do capítulo? O Senhor Deus diz, pensem bem em tudo que aconteceu desde aquele dia. Que dia? Vamos, vamos ver. Antes de vocês terem começado a construção do templo, o que é que acontecia? Então, parece que o, o templo já está começando a ser construído, vocês né? já vão ver que está mesmo. O que, que acontecia antes de que ter começado? Eles já sabiam que era para construir, porque as muralhas em volta, eles conseguiram construir. Mas o templo, não. Por isso que vem aquela crítica no capítulo 1, que o pastor Ederval falou para nós, vocês vivem em casas de luxo, e eu, o meu templo está em ruínas. Quer dizer, vocês cuidaram de vocês primeiro e Deus ficou por segundo plano. Eles fizeram o contrário do que Jesus pede, né? Busque primeir, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Não, eles buscaram primeiro o interesse deles. E, bom, Deus pode esperar. Aí, como é que Deus agiu com esse povo? E a gente sabe que ele agiu porque está escrito assim. Não adianta ficar interpretando muito hoje as coisas e dizer, funciona desse mesmo jeito. Pode funcionar, se Deus diz que funciona. Não vamos ficar com conjecturas. O texto continua. Antes de vocês terem começado a construção do templo, o que é que acontecia? Se alguém ia a um depósito procurando 200 quilos de trigo, encontrava só 100. Faltavam 100. Não encontrava. Não tinha Faltava comida. Se você fosse até o lugar onde se faz vinho querendo 100 litros, encontrava somente 40. Olha aí, ó. Não tinha produção. Por quê? Porque não tinha colheita, não tinha fartura, tinha carestia. Aí diz Deus: Eu os castiguei. Eu os castiguei. Acredite nisso quando Deus fala: Eu os castiguei. Não fica dizendo assim: Foi castigo de Deus. Cuidado. Não instrumentalize, não manipule a Deus com isso que o profeta está descrevendo aqui. Quando Deus diz na palavra dele, você pode dizer com certeza isso. Agora, interpretar que o outro quebrou o pé e foi castigo de Deus na vida dele, a gente não tem direito de pensar isso. Ou talvez seja Levião pensar. Eu os castiguei com ventos muito quentes. Isso é próprio da região lá do Oriente Médio, vento muito quente. O vento seca, né? As plantas com pragas nas plantas e com chuvas de pedra. É assim destruir todas as suas plantações. E aí, então veio todo esse castigo de Deus. Mas olha só o que aconteceu. Mas mesmo assim vocês não voltaram para mim. Quer dizer, será que não adiantou Deus castigar? Não, só de, só os deixou em alerta, mas eles não voltaram. Ô coração duro dessa gente. Hoje mesmo, no dia 24 do nono mês, hoje mesmo, no dia 24 do nono mês, vocês acabaram de construir o alicerce do templo. Então, tinha começado alguma construção? Começou. E teve um lapso, a gente sabe pela contagem do tempo dentro de Ageu, de 16 anos. Parece que eles começaram a fazer alguma coisa e por 16 anos eles abandonaram a construção. Como a gente vê aqui no nosso Brasil, né? Aqueles esqueletos de prédios que ficam durante anos, décadas, ali esperando para alguém botar a mão e completar a obra. Né? Parece que estava nesse estado. Agora, vejam só. Hoje mesmo, no dia 24 do nono mês, vocês acabaram de construir o alicerce do templo. Fizeram pav pavimento, né? o alicerce, o fundamento. E vejam bem o que vai acontecer. Agora é Deus falando. E vejam bem o que vai acontecer daqui em diante. Mesmo que agora não haja trigo nos depósitos, ainda não tinha. Mesmo que as parreiras, as figueiras, as romanzeiras, as oliveiras não tenham produzido nada, parece Abacuque, né? Parece Abacuque. Mesmo que não tenha produzido nada, porque eles fizeram o alicerce do templo, de hoje em diante eu os abençoarei. Aí, não faça também essa intuição. Ah, então quer dizer que se eu fizer uma coisa que a Deus agrada, Ele vai me recompensar. Isso é o mesmo jogo de barganha que a gente viu no primeiro capítulo e que o pastor Iderval nos alertou. Não façam isso. A gente faz porque Deus já nos ama, porque Ele já nos deu a vida, porque Ele merece a nossa vida, os nossos dons, o nosso serviço. A gente não precisa fazer uma coisa para agradar a Deus, então, em troca, ele vai me dar, me dar outra coisa. Não, não faça isso. Mas olha como é que ele descreve. Porque vocês cumpriram o meu, a minha ordem, e ele tinha dado o mandamento, eu vou recompensar vocês, eu vou abençoar vocês. E a carestia e a falta de colheita vai parar. Tem uma lição para a gente? Tem. Do que você precisa para arrumar a casa? Andar nos caminhos de Deus. Ele abençoa você. Agora, não vá andar para que Ele abençoe você. Vá andar porque você já é abençoado. Você já é abençoada. E andar nos caminhos de Deus é a, é a maior bênção que se tem. Porque a vida eterna já começou para nós. Então, vivamos como cidadãos dos céus. Não para ganhar o céu, mas porque nós já ganhamos. Não porque eu quero tirar alguma coisa a mais de Deus, eu quero exigir dele. Não, não exija nada. Ande nos caminhos dele e você é uma pessoa abençoada. Lembre-se que a gente tem que ouvir a voz de Deus, receber dele a coragem, obedecê-lo, saber que dele vem todos os recursos. Ele tem o jeito dele de fazer as coisas, o jeito certo. Vamos tentar fazer o jeito certo, vamos tentar andar nos caminhos dele. E ele vai nos abençoar, por mais imperfeitas que sejam as nossas obras. Os profetas, aliás, dizem que tudo que a gente consegue fazer não é, não é mais bonito do que um pano de chão para Deus. A gente acha que é uma coisa gloriosa, né? Não, ele aceita o nosso louvor e as nossas obras porque ele nos ama. E nós não dependemos das nossas obras para ser salvos. A obra de Jesus Cristo nos salvou. Ele nos perdoou, ele nos deu a vida eterna. Vamos para os finalmentes do texto. Isso aqui, pessoal, é... são ruínas do lado daquele muro que a gente viu que é o Muro das Lamentações. O templo, quando o povo volta da Babilônia, está mais ou menos desse jeito aqui. Então, não pensemos que era obra fácil reconstruir qualquer coisa. É coisa muito difícil. E desanima. Mas coragem, coragem. Eu estou com vocês. Eu tenho os recursos. Temos uma lição final no finalzinho do texto. Naquele mesmo dia, o dia 24 do nono mês, o Senhor falou de novo com a Geó. Deus falando de novo com a Geu, e mandou que ele dissesse a Zorobabel, Zorobabel, governador de Judá, que nós vimos logo no começo do texto. E era para dizer o seguinte, eu vou fazer tremer o céu e a terra. Eu vou derrubar os tronos dos reis e acabar com o poder de todos eles. Eu vou destruir os carros de guerra e os que andam neles. E os cavalos também morrerão. Os cavaleiros matarão uns aos outros. Quem que vai fazer isso? Quem que vai mover mundos e fundos? Quem que vai resolver os problemas todos do mundo? Deus está dizendo que vai resolver. Ah, então ele vai resolver já? É, até parece. Mas não, isso tudo se resolve não hoje e não de uma vez. Vai se resolvendo ao longo da história. E vai se resolver definitivamente quando Jesus voltar. E aí essa expressão aqui, ó, aquele dia... É uma expressão que, nos profetas, em geral, significa ou funciona para o último dia. E aí diz o texto. E quando aquele dia chegar, aquele dia qual? O último dia. Quando Jesus voltar. Nós sabemos disso. Geu talvez não tivesse esse, essa percepção no seu tempo. Mas ele fala a palavra de Deus, porque ele é fiel a Deus. Quando aquele dia chegar, o dia em que tudo tiver resolvido, eu farei com que em meu nome você governe o meu povo, pois você, Zorobabel, filho de Salatiel, é o meu servo escolhido. E aí você vai dizer assim, esse Zorobabel, que não teve tutano para construir ou reconstruir o templo, e que chegou até o Alicerce, pelo menos, é ele que vai viver esse tempo em que tudo está resolvido? E ele é o escolhido, o Messias escolhido de Deus. A palavra escolhida é Messias, que está aí no texto original. É de Zorobabel que está se falando. E aí é um detalhe lindo da profecia do Antigo Testamento. Deus, às vezes, é, põe o um nome de figuras daquela época, mas ele está pensando em Jesus Cristo. No dia de Jesus Cristo, todos os problemas vão se se resolver, não vai ter lágrimas, não vai ter fome, não vai ter trânsito para eu ir para a igreja, não vai ter mais pandemia, não vai ter nem ter dor de vacina. Ah, aliás, nem vacina e nem efeito colateral. Mas na, é naquele dia. Esse Zorobabel aqui está servindo, na verdade, de um tipo, um papel, um personagem que vai apontar para Jesus Cristo, nosso Senhor. E por que eu posso acreditar nisso? Porque o, o texto de, de Ageu termina com um selo profético. O selo profético é isso. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. E se eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei, dito e feito, eu posso acreditar. Do que, que você precisa para arrumar a casa? A sétima e última lição. Na companhia e na bênção de Deus até o dia de Cristo. Vamos tentando, vamos vivendo. Um dia de cada vez, uma semana atrás da outra, vamos de cultos virtuais sempre que possível e na hora que der. Mas a igreja está lá, o templo já está construído. Está ficando, aliás, cada vez mais bonito, porque nós estamos arrumando a casa. Do que que você precisa para arrumar a casa? De pessoas atentas à voz de Deus, dispostas a servi-lo. Você está atento à voz de Deus, você está disposto a servir? Eu vejo cada vez mais gente disposta a servi-lo na Redentor. Fico tão feliz com isso. Você precisa de coragem para olhar para frente. Esquecer o saudosismo. Ah, não vai dar certo. Naquele tempo era tão mais bonito, tinha tanto mais gente. Não. Coragem, olha para frente. Trabalhe confiando em Deus. A gente não consegue trazer os antigos. Ah, eu gosto tanto deles. Não querem vir. Bom, investamos nos novos. Deus quer trazer pessoas novas para a igreja. Graças a Deus, nós as temos. O que mais você precisa? Saber que Deus provê os recursos. Materiais e imateriais. Deus tem nos dado tanto, gente. Deus tem nos dado tanto, graças a Deus. Nós precisamos evitar os jeitinhos e gambiarras. Deus gosta das coisas certas. Isso a gente aprende com o profeta Ageu. Não fiquemos inventando altares. Não, vamos, vamos fazer o altar do nosso coração, o altar de Deus. Vamos fazer o altar da Redentor, o altar do nosso coração para servir a Deus. Vamos saber que o, o virtual é possível, mas o presencial é necessário. Você viu ali o batismo, a ceia. Vamos andar nos caminhos de Deus, ele nos abençoa. E nós vamos também para arrumar a casa. Precisar da companhia e da bênção de Deus até o dia de Cristo. Que Ele nos conserve fiéis até lá. E era isso que eu tinha para repartir com vocês. Deixo aí para uma conversa, para alguns comentários. Agradeço muito. Deus abençoe.